0: 纪念碑和、这个、航海纪念碑啊，在海边是一个非常大的雕塑。雕塑上是一个大帆船，船头呢站了一个人，这个人戴着伊斯兰教的帽子。这个人是谁呢？他是葡萄牙的王子，他就是赫赫有名的亨利王子。其实亨利王子是个天主教徒啊，但是当时的葡萄牙刚刚从穆斯林手上收回来，所以呢。葡萄牙人还深受穆斯林的影响，就是这位亨利王子啊，最早开创了葡萄牙的航海活动。他具有眼见着实，就是亨利王子在葡萄牙最西边的地方啊，建立了一个航海学校。这个学校培养了大批的航海人才，像迪亚斯呀、达伽马、啊、这些赫赫有名的大航海家，都是这个学校培养出来的。当时的西方人啊。为什么这样热衷去搞航海运动呢？他可不是为了锻炼身体咯。当时的欧洲啊，虽然它贫穷落后、闭塞分裂，但是他们已经开始了一场非常重要的文化运动，就是文艺复兴嘛。文艺复兴就是要复兴古希腊和古罗马人的文化。欧洲人知道了希腊人对世界的描述，他们认为啊，地球和其他的星球一样是圆的，是一个球体。按照希腊人亚里士多德的看法，地球是在中心的，别的星球啊围着地球转。当然了，这个地心说后来被哥白尼颠覆了。不管怎么样，按照古希腊人的这个观点，地球是圆的嘛。这个观点对基督教世界其实是一个非常大的冲击。圣经上说的嘛，地球啊是一个天圆地方的东西。按照基督教的这个地理观点，哈，我们想应该地球是有边缘的嘛，走出了边缘就掉到了万丈深渊，就会掉到地狱里面。那么世界的尽头在哪里呢？当时的西伯人相信啊，在佛得角群岛，佛得角就是在非洲啊，就是在最西面凸出来的那个地方，因为那里啊风高浪急，水情险恶。很少有人可以穿过佛头角往南走，所以一般人、啊、都到这里就望而却步了嘛。当时还有这样的说法、啊，说你只要走过佛头角群岛，你就变成了黑人。因为那时候的欧洲人已经知道了，在撒哈拉沙漠以南有一些黑颜色的人，这些人呢居住在森林里，完全没有进入到文明，都是些野蛮人，所以呢大家都不敢往那里面走，大家都认为啊那个地方是地球的边缘。但是文艺复兴啊，把地球是圆的这一说法给复兴了。既然地球是圆的，那么船应该还可以往前走喽。当时的欧洲人呢、啊，已经知道了有亚洲、有东方的存在，但是呢，他们并不知道还有南美洲，也不知道有大洋洲。他们认为这个世界就是亚、非、欧三个大洲组成的，而且他们认为这三条路啊，都可以走到东方。就是既可以往西走，往北走，往南走都可以走嘛。结果呢，大家都知道了，葡萄牙人往南走，结果就走通了，绕过了非洲的好望角，穿过了印度洋，最后还真的到了中国和印度。西班牙人呢，南面已经被葡萄牙人走掉了嘛，所以他们呢只好往西走。虽然没有到达东方，但是无意间发现了新大陆——美洲。其实后来的荷兰人啊，也试着往北走。结果他们也发现了北美洲啊！其实他们也往正北走过啊，他们发现往北走走不通嘛，因为那里是北冰洋啊，北冰洋是不适合航海，没法过去。一四八七年啊，迪亚斯绕着非洲的西海岸到达了好望角。一四九二年呢，哥伦布啊，他是受西班牙王子差遣，带着舰队发现了中美洲。一四九八年呢，达伽马沿着迪亚斯的路线。绕过好望角，进入了印度洋，抵达了印度西海岸，而且它被封为印度的总督。一五一一年的时候，阿、啊、尔布克尔克带着军队穿过马六甲海峡，进入了南中国海，最后呢，他们到了澳门。这就是整个地理大发现的过程。一五五三年的时候啊，葡萄牙人到了澳门，不过这次他们不像在印度啊。直接把印度变成了葡萄牙人的殖民地。那时候的中国军队还是蛮强悍的，葡萄牙人知道打不过嘛，所以呢，他们想了一些办法，贿赂了一个中国的一个海关官员，那个官员的名字叫汪博。他们说我们船触礁了，船里面的东西啊，一些贡物啊，要晒一晒，借贵宝地晒一下。结果人家汪博就同意了，但是最后呢，这些葡萄牙人呢、啊，一晒就不走了。然后他就每年交一些租金啊，就相当于把这块地给租下来了。那块地啊，一直都是归香山县管辖的，直到一八四零年鸦片战争后，葡萄牙人趁火打劫，把澳门割让给了葡萄牙。葡萄牙人到了印度之后呢，赚大发了啊，发了大财，因为呢，印度盛产香料。老裴小的时候不知道香料是什么。以为是类似于香水啊那样些东西，其实不是的啊，其实是花椒和大料啊这些玩意儿，这些东西、啊、别看在那个时候啊是很重要的。欧洲人特别喜欢吃肉嘛，但是呢，像在葡萄牙啊、西班牙、利比利亚半岛上，在那个南欧啊，气候比较炎热，没有冰箱，所以没法储存肉嘛，所以要用香料把它腌制起来。去过西班牙的人都知道啊，西班牙人还特别喜欢吃香肠，没有香料这个东西，他做不成了、啊。他们把香料装上船，通过好望角运回葡萄牙，再转卖给欧洲其他国家。这种转手贸易啊，是非常暴力的。所以当时呢，葡萄牙还号称香料帝国。葡萄牙也是误打误撞，在1500年的时候，有一个叫卡布拉尔的大航海家。本来啊，他们是要顺着迪亚斯·达伽马的路线去东方的。结果呢，他们小心翼翼地贴着非洲的西海岸往南航行的时候啊，到了佛得角群岛，遇到了一阵强劲的东风，一下子吹得偏离了航线，一偏呢就到了巴西。如果拿世界地图来看一下啊，其实从非洲的最西面到南美洲、拉丁美洲的最……东面巴西啊，这个地方其实也并不是很远啊。巴西呢盛产甘蔗，于是呢，西班牙人又把这个地方变成了自己的殖民地，把当地的甘蔗榨成蔗糖。所以呢，葡萄牙又号称蔗糖帝国。你知道到了欧洲啊，直到现在，欧洲啊，美国人呢、啊，他们都喜欢吃甜食啊。老裴在欧洲吃那些甜的东西啊，吃的都发腻。你知道欧洲人为什么喜欢吃甜食吗？因为在那个时候啊，欧洲这个地方本来就不产糖，吃糖一般都是贵族才能吃得起嘛。所以呢，你只要到人家家里面去，啊，人家拿出点糖来给你吃，在食物上撒点糖，啊，那就是这家人是非常高规格的接待啊。所以直到现在啊，我发现呢，欧洲人、美国人都特别喜欢吃甜食，甜的牙都掉了。你看，这就是葡萄牙人啊，发现了这个巴西这个产蔗糖的殖民地之后呢，他们利用他们自己的强大的军队，不让其他的非葡萄牙籍的商船进入，所以其他的欧洲国家也没人敢去嘛。所以直到现在啊，巴西啊是拉丁美洲唯一一个说葡萄牙语的国家，其他地方啊都后来不是被西班牙人抢走了嘛，所以。拉丁美洲的其他地方几乎都是讲西班牙语的。你看现在的踢足球啊，那个足球队里吧，南美的两大劲旅巴西和阿根廷，他们双方还相互瞧不上眼、啊。巴西的踢法呢更加接近于葡萄牙。西班牙在十六世纪啊，它的最鼎盛的时候。它是全世界最庞大的帝国啊，它的殖民势力范围遍及欧美非亚四大洲。其实西班牙人老早就来到了中国，但是呢，因为当时的中国比较强大，所以呢，他也没办法，没有这个本事把中国也整个的都给殖民了嘛。西班牙人对中国大明王朝的财富啊，也是垂涎欲滴啊，干拉子都留下来了。他们通过葡萄牙人啊，那些在澳门的葡萄牙人，他们对中国呢稍微有了点了解，但是了解的不是很多。比如说，他们的航海将领阿提达，在给西班牙国王菲利普二世的信里面、啊，他这么说：“你只要给我两条船、八十个士兵，我就能成功的征服中国。”还有一个叫比亚斯的，也使劲的吹啊，他说他只要六十个士兵。就可以把中国变成西班牙的殖民地。在菲律宾当过总督的拉维萨雷斯啊，他说话稍微口风紧一点。他认为啊，如果要跟中国开战，至少要四千到六千的军队，因为在他看来啊，四千到六千的军队啊，在欧洲啊，这已经算是大规模的远征了。当然了，以老裴之见，以当时大明朝的军事实力，要跟西班牙来搞。也不见得谁搞得过谁，是吧？西班牙人啊，其实一直是在南亚偷偷摸摸的收集一些中国的情报。从万历二年啊，一五七四年到一五八六年这十多年来，西班牙人一直在研究中国的情报。他们甚至还在菲律宾马尼拉召开了一个著名的马尼拉会议，拉维萨雷斯召集了政界、军界、宗教界所有的精英人物。还像模像样的制定了一份包含十一个条款、九十七条内容的备忘录，在场的其中五十一名贵族成员联合签名。西班牙驻菲律宾的总督桑切斯亲自到马德里给国王菲利普二世审批。其实九十七条啊，基本上就是一件事，怎么样征服中国？在这九十七条里啊，他们已经说到了啊，他们认为啊。征服中国需要一万至一万六千名士兵，而且啊还要拉一些狐朋狗友，拽上小兄弟葡萄牙一起干，甚至还要动用日本的武士。那时候他们已经在日本搞了不少教堂了，他们啊准备在日本的教堂里啊雇佣一些信奉天主教的日本武士。这个计划里啊连进攻的线路也选好了，要从中国的广东、福建。江南、山东四个地方一起来登陆，全线封锁中国的沿海，花大力气拉长线打大仗。在这个计划里面，军队作战的每一个细节，比如说登陆后要协同作战啦，防止中国军队的分割包围啦。哎，还一本正经地提到啊，部队的纪律一定不能够奸淫掳掠、无恶不作啊，这种不良的作风要在中国那个地方不能这么搞，不能像在。美洲啊，非洲，他们这样瞎搞是吧？中国是礼仪之邦嘛，所以一定要搞好群众纪律，不能随随便便烧杀抢掠是吧？计划里面，西班牙人不但说好了怎么打仗，还计划了打完仗之后啊，西班牙的殖民在中国的殖民到底该怎么搞？比如说在中国设教堂啊，用天主教来取代儒家呀、啊，用西班牙语来取代汉语呀、啊。甚至还有关于怎么样改良中国人种的内容，鼓励西班牙男人跑到中国去多娶一些中国的老婆。为了鼓励西班牙人跑到中国去娶老婆呢，他们还提出可以让那些在中国生小孩的西班牙人啊，可以给他们当官。当然了，这个计划里面最重要的是，啊，要给川藏的人员要论功行赏，啊，哪个伯爵应该当省长啊，哪个伯爵应该当市长啊？搞得清清楚楚的。桑切斯把这份计划汇报给菲利普二世，菲利普二世很高兴啊，特别的兴奋呢、啊，当场批示啊，一定要按这个办嘛。但是呢，理想很丰满，现实呢却很骨感。还没等着西班牙人要去征服中国，菲利普二世遇到了英国海盗。一五八八年，西班牙和英国在加莱爆发了海战。西班牙的无敌舰队啊，被英国人打得全军覆没，所以呢，这个马尼拉备忘录啊，一直拖到1873年，西班牙王室都被推翻了，这个计划也没有实施。西班牙不仅跟英国人死磕，被搞得灰头土脸的，而且连西班牙的尼德兰地区也爆发了尼德兰革命。尼德兰革命那时候属于内战哈，呃，因为那时候的尼德兰。是属于西班牙的领土。内战爆发之后，在西班牙的眼皮底下跳出来一个新的海洋强国——荷兰。荷兰是非常牛叉的，他们成了西班牙的劲敌。西班牙被搞成这个屌德行，他自己要去全面征服中国，他也是没指望了。不过，一五九八年的时候，西班牙海军将领萨姆迪奥也带着他的船队来到了澳门。他们要求在当地设一个据点，明朝政府啊，当然就一口拒绝了。萨姆迪奥不死心，在澳门以西十里的虎跳门修筑据点。明王朝一生气啊，派出了官兵把西班牙人一顿猛揍，西班牙人狼狈逃窜了。几十年后，西班牙人在台湾建立了他们的据点，不过那时候不叫台湾，西班牙人和葡萄牙人管那个地方叫伏摩萨，伏摩萨也就是后来的台湾。那时候的荷兰已经把台湾的南部啊吃下来了，所以西班牙人急着要搞定台湾。搞定台湾，它还有另外一个用意，就是那时候的西班牙的北美殖民地墨西哥啊发生了银矿危机。墨西哥地区本来是一个产银的重要的地点，后来呢银矿已经接近枯竭了。哎，在16世纪下半夜，日本本土。倒是发现了银矿。日本啊，虽然它矿产非常的贫瘠，哎，但是日本是有银子的。西班牙人进攻台湾，明朝的军队啊，正在忙着跟辽东打仗，所以顾不上台湾了。西班牙人迅速的把台湾的北部全部都占领了，而且按照他们的意思啊，在他们登陆的那个基隆山啊，被他们改个名字叫圣地亚哥。基隆湾里啊有一个和平岛，有他们修的第一座城楼，他们把那个地方叫做萨瓦多城。在淡水呢又修了一座圣多明哥城，在基隆和淡水啊都建起了教堂，强迫台湾高山族的老百姓相信天主教。呃，西班牙人控制台湾、啊、主要是为了能够控制从日本到东南沿海的航线，从日本获得白银。还可以从中国获得瓷器啊、丝绸啊这些东西啊，是在欧洲市场能够卖个很好的价钱。那么西班牙人是什么时候离开台湾的呢？这西班牙人人算不如天算，在明朝的崇祯六年，也就是一六三三年啊，日本政府颁布了锁国令，给了西班牙人致命一击啊。当时的日本幕府啊，走上了闭关锁国的道路。全面禁绝对外贸易，除了中国和荷兰之外，西班牙人的商路就这样给断掉了。倒是有贸易特权的荷兰，一直还在那里待着。说完西班牙，我们再说说我们中国的大明朝吧。早在一四零五年，郑和就开始了下西洋航海运动。一四零五年，郑和从江苏的刘家港下水，穿过台湾海峡进入了南海，再通过马六甲海峡进入印度洋，一直往西到了波斯湾、红海，最远的地方一度到达非洲的东海岸。而且他一共七次下西洋，每次走的路线都不一样。有一个英国的前海军舰长叫孟席斯，他写了一本书叫《一四二一：中国发现世界》。这个可是个英国海军舰长哦，一辈子都在海上摸打滚爬、啊，对水文啊、风向啊、洋流啊是比较了解的。他是退休后开始研究郑和下西洋的，他用自己的大半生的经验，到世界各地广泛收集当年郑和下西洋的一些证据。他可不像一般的文人啊，也不是历史学家，都是在书海里面抄来抄去的。他是去实地考察的，他认为，从一四零五到一四三三年这二十八年的时间里面，郑和的部队啊不仅仅到了非洲的东海岸，而且分别往南、往东、往东到了美洲。他认为郑和比哥伦布早了一百年就发现了美洲，比库克船长早了三百年发现了澳洲，甚至还来到了南北美洲、南极洲、澳洲。除了没有绕过好望角发现欧洲啊，其他欧洲的地理大发现啊，他都发现了。在孟席斯写的1421中国发现世界这本书里面啊，他还提到了当时跟郑和下西洋的很多人的名字。这些人几乎都是郑和手下的舰队司令。虽然他的观点啊，国际学术界也没有得到普遍的承认。但是我们觉得，作为一个海军出身的专业人士啊，他的说法加上他的实地考察，还是有可取之处的，应该是有一定的价值，也不会是瞎胡说的。其实郑和他不是汉人，他呢出生在云南，是一个回民，也是一个伊斯兰教教徒。他七下西洋，最后一次啊他就客死他乡了。老裴在。大脑归零的其他节目里面也讲到啊，郑和下西洋时候的船呢、啊，已经是非常的大了，船数也比较多，大概两百多艘大大小小的，船上有两万七千八百名官兵，浩浩汤汤下西洋，规模之大，跟半个多世纪后西方人的下东洋开辟新航线相比啊，还真的是大巫见小巫，欧洲人。地理大发现，他们的船队规模有多大呢？哥伦布啊，是受到西班牙的王室啊官方支持的，出海三艘船，七十多个人，就这么点在大西洋航行了七八十天，最后发现的是中美洲。麦哲伦呢，他的环球航行啊，五艘船， 2 5 0个水手，走了将近两年，绕地球转了一圈，回到西班牙的时候啊，只剩下一艘船， 1 8个人了。我们可以想象一下，如果时空可以倒转，西方人在印度洋上碰到了郑和的舰队，那可真是要被吓死的。这么大个船，我想他们做梦都想不到。可惜的是，大明王朝到了一四三三年，航海活动全部都被彻底叫停。明宣宗啊，下了一道诏令，停止远洋造船，停止海外采卖。所有的海船啊都被拉到了大运河里，任其腐烂。要知道，在明朝的时候啊，虽然中国的经济比较繁荣，但是呢，大明朝的统治者思想是比较保守的。除了永乐皇帝之外，其他的皇帝一般都比较专制。在中国的古代啊，宋朝的思想是比较开明的，唐朝也是比较开放的，可是明朝就不一样，政治和思想都比较专制。明朝是把蒙古人赶走之后重建的汉人政权，所以他们的排外思想比较严重。他们上台的时候也是靠着什么驱逐鞑虏啊之类的赶走的蒙古人嘛。一旦恢复了汉人统治啊，他们对满、乙啊一般都采取排斥、鄙夷的态度。按我们现在说的，就是种族歧视。明朝政府对外贸往来啊。文化交流啊都不怎么感兴趣啊，不像中国古代那个唐朝，唐朝人呢跟西域人广泛的做生意啊，而且深受西域人的影响。唐朝的时候引进过很多东西啊，像波斯球啊、胡乐啊、胡服啊、跳胡舞啊，整个长安异域风情是比较浓厚的。从明朝开始啊，明清两届的政府啊都是比较排外的。清朝是学人家明朝嘛？明朝的开国皇帝朱元璋一开始就下了个规矩，就是要中国把海封住，不许片木下水。为什么要禁海呢？是因为中央财政的需求。第一个主要的原因是为了中央财政，中央财政要垄断那个盐铁，就是民间不允许私营盐铁，盐铁只能由国家专卖，不能私人经营。就好像现在的。中国石油还有通信公司必须国家来搞，普通老百姓不能搞。据说是为了国家安全，呃，其实到底是什么？其实我们也搞不清楚，是吧？我们老百姓智商不够高嘛，所以不懂。近海的还有一个原因是明朝的倭寇比较厉害，小日本啊和沿海的海盗勾结起来，在浙江、福建沿海一带烧杀抢掠。当然，近海的最重要的原因啊，是明朝的政府啊，防务的重心在北方。中国历朝历代主要的防范其实都是在北方的。蒙古人虽然被赶走了，但是他们人还在那里，所以呢还得派重兵来防守。后来蒙古衰落了，满族又崛起了，所以呢才会像有吴三桂这样的一些手持重兵的人驻扎在山海关。中国自古以来啊，对中央政府形成威胁的几乎都是。北边和西边来的，主要是北边，匈奴啊、鲜卑啊、蒙人啊、满人啊，都是北边来的。从一四三三年以后啊，我们的国门就哐、呃、一下关上了，一关就关了四百年，直到一八四零年，人家用枪炮把国门打开了。本来我们中国很少就掌握了非常成熟的造船技术、航海技术，拥有这么强大的海军啊。对自海权的控制能力是非常强的，完全可以走向世界。这个跟我们的火药、指南针一样，火药在中国最后变成了做炮竹用的，指南针啊变成了一个小玩具，是吧？我们从来都没有想过去把它用在军事或者战略上。最后，西方人学会了用他们的船舰坚炮反过来入侵我们，真的是太可惜了。你看，说一个国家。是否能够强大达，跟科学技术可以说不见得有什么太大的关系。最重要的是思想啊，最重要的是你的想法呀、啊。好了，今天我们就扯到这里，说了好几期西班牙，不知道听众朋友会不会有点厌倦了呀？如果厌倦了，你们要告诉我、哦，我就换点新花样再跟大家讲。好了，今天就到这里，就到这里吧。